0: Hej! Hey. Välkommen till Jesusfolket.
1: Välkomna.
0: Mitt namn är Mikael.
1: Och mitt namn är Sara.
0: Och idag så ska vi prata om Migrationsverket, mm -mm. som anser att Pingskyrkan och Ekumeniakyrkan är sekter. Och om en iransk familj skulle besöka både en Ekumeniakyrka och en Pingskyrka, så innebär det att de inte kan vara kristna på riktigt. Mm -mm. Det avslöjades här om förra veckan i tidningen Dagen, att Migrationsverket hade resonerat så. Mm. Det var en just iransk familj som hade besökt både en ekumenisk kyrka och en pentekyrka och det använde Migrationsverket som bevis för att de inte var kristna och de kallade de här kyrkorna för sektor.
1: Mm.
0: Vad säger det här om Migrationsverkets säger, kunskap om religion och kanske Alltså, svenskars, sekulära svenskars kunskap om religion i allmänhet.
1: Mm.
0: Vad tänker du, Sara?
1: Ja, alltså jag tänker att, att, det, att det är svårt att säga. För att det blir så lätt att, att vi har fördomar om vad icke-kristna har för fördomar om oss. Mm. Men samtidigt så tror jag ändå att det säger en del om, i alla fall okunskapen kring det. Alltså så här... Kanske mm. inte framförallt att om oh, så här tror alla om, om kristna, utan mer bara att vi. Alltså att det säger något om hur otroligt lite kunskap folk har om kristen tro. Mm. Vilket inte är så konstigt om jag tänker typ på vad man fick lära sig på religionsundervisningen i skolan. Och om det är liksom den enda kopplingen folk har till. Om oh, till kristna och kyrkan och så, så, är det inte så konstigt att folk inte. Äh, ja,
0: mm.
1: inte kan mer. Mm.
0: Nej, men det är ju klart. Det finns ju massa människor, både på Migrationsverket och utanför, som vet att kyrkan inte är en sekt. Mm. Det är lite roligt för så här: Vi pratar om det att Pingkyrkan kan man till förstå. Att man så här sektstämplar på grund av det som hände i Knutby mm. för 14 år sedan. Exakt. Men kyrkan där måste det vara att folk inte vet vad det är. För det är. Mm. Det namnet är väldigt nytt, det är en sammanslagning av missionskyrkan och baptistsamfundet och metodisterna. Um, men det kan vara att folk inte vet det, det ser konstigt ut, det stavas Kanske. med Q ser konstigt ut och så. Mm.
1: Stavas det med Q är det en ja. det vet vi alla.
0: Men, men alternativt så kan det ju vara att den här personen äh, är engelskt influerad i sitt språk.
1: Ja, för det tänkte jag det tänkte jag på som en så här alternativ förklaring eller så här, om man vill om man ska tolka den här handläggaren lite välvilligt så, mm. alltså hans förklaring av <laughs> av kyrkan och Pingskyrkan som sekter hade kunnat vara ganska rimlig om man, om man har den engelska förståelse av ordet sekt, mm. vilket är typ samma sak som vi kallar för kult på svenska, vilket typ är typ en religiös rörelse mm. eh, ja,
0: det är liksom swapat på engelska för där säger man ja, cult om cult. det vi säger.
1: Precis. Där sekt. säger man cult om det vi kallar för sikt mm. och sikt om det vi kallar för kult. Mm. Um, men jag tror ju tyvärr inte att det är riktigt så enkelt.
0: Eller jag önskar att det var det. Var det
1: att det var det anting, han eller hon handligen tänkte. Han ja. anting, um, men jag tror inte att det är så.
0: Och liksom, och även med den välvilliga tolkningen så står det svart på vitt att de här människorna kan inte vara genuint kristna för de gick både till en ekumenisk kyrka och till ja. en pingkyrka. Ja,
1: det, det är alltså det är en jätteintressant föreställning om kristna mm. och jag undrar typ så här har den här personen bara googlat kristendom typ, och <laughs> läst så här typ att typ, de flesta kristna är katoliker och de tror att katolska kyrkan är enda vägen till Gud det bara jaha så det är så alla kristna tänker om sin kyrka. Och så, så här, tänker han. Jag har att det är en han. Jag vet inte varför. <laughs> det är inte meningen. Tänker hen. Att <laughs> att ja, men så här, då kan man inte vara kristen. Om man inte är trogen mot sitt eget samfund. Och tror att det är enda vägen till förhälsning.
0: Mm. <laughs> typ. Och grejen är att. Det här är inte bara liksom en isolerad händelse. Mm. Det är på talas gång på gång att Migrationsverket är väldigt dåliga på att avgöra om folk är kristna mm. eller inte. Och har liksom, alltså deras ingång är väldigt ofta att du ska kunna de här fakta om du inte gör det så är du inte en genuin kristen. <laughs> vilket är så absurt. Och eh, ja. Emma Andersson som skriver eh, på hela pingsen, hon uppmärksammar, eh, mm. ja, men... Flera frågor som SVT avslöjar att Migrationsverket har sig av när det gäller just att utröra någon person är kristen. Eller inte? Eh, hon, hon gör ett jättebra jobb att, att liksom argumentera för hur absurda de är. Men några exempel på de här frågorna. Eh, alltså, Han lägger på Migrationsverket och har frågat till asylsökarna som säger jag de har till, till kristendomen och kan därför inte utvisas till ett land där kristna förföljs. Fråga 1. Hur många delar består Nya Testamentet av? Sara? Delar. Ja, hur många delar?
1: Inte böcker, utan men precis. delar. Precis. <laughs> ja. men alltså, men, okay. det, det går ah. inte att svara på.
0: Och även så här, okej, okay, Nya Testamentet består av 27 böcker. Vad spelar det för roll? Och så här, mm. varför ska man kunna det?
1: Alltså, det är ju en helt ovidkommande siffra.
0: Men verkligen. Alltså,
1: okay. verkligen. Mm.
0: Det, det säger ju mer att man är nörd än att man är kristen.
1: Eller så betyder det att Sanktepär i porten till himlen kommer att fråga den frågan. Ja. Det vet man aldrig.
0: En annan briljant fråga. Kan du sakramenten? Mm.
1: Alltså jag, jag måste ju säga att jag visste inte vad ett sakrament var. Typ, före jag började plugga teologi. Mm. <laughs> för, eller så, är jag ju uppvuxen i pingst sammanhang. Där pratar man ju absolut inte om sakrament. För att det finns inte där. Precis. Eh, ja.
0: Det är så beroende av vilken kyrkosreversion man tillhör mm. eller är van vid. Mm. Det var katolska kyrkan har sju. Lutherska kyrkan har två eller tre. Eh, pingkyrkan har noll. Mm. Ortodoxa kyrkan har 50 ish. <laughs> ja, alltså så här. det är en o, alltså okej, okay, det går att svara väldigt långt på det, men som liksom frågan är ställd på ett så dumt
1: sätt. Ja, men, och typ så
0: kan man inte,
1: alltså så här, för sakrament är ju ett sånt otroligt så här, en sån fackterm. Ja. Så så, här, ja, men de flesta, alltså så här, även om man vet typ om ja, att, att eh dopet är viktigt och nattvarden är viktig. Typ. Så mm. tror jag att de allra flesta kristna benämner ju inte dem som sakrament för det.
0: Ja. Men, ja. Och, och sen så här, den här då. Vad är skillnaden på den protestantiska och ortodoxa kyrkan? Mm. Den protestantiska kyrkan. Den. <laughs> den som, som man ligger runt hörner. Mm. Alltså så här. Det är helt... Obegriplig fråga.
1: Ja, men också den ortodoxa kyrkan. Ja. Vilken av dem?
0: Nej, verkligen, verkligen. Och sådär, och, och det här har jag tänkt på mycket. Alltså, äh. Överhuvudtaget så tycker jag uppdelningen kristendomen i katolsk, ortodox och protestantisk är så konstigt. För det protestantiska betyder är övrigt. Alltså, man nämner två kyrkor och sen alla andra i en och samma kontext. Ja, exakt. Men ja. Och, och alltså, vi behöver inte gå igenom alla de här men, men en annan som jag tycker är så konstig vad säger kristendomen om skärselden och hur ser kristendomen på äktenskap
1: okej okay.
0: och liksom så, här, mm. men en röd tråd genom det här plus det som nu har visat sig med det här att Ekumenier, kyrkan och pingkyrkan är två sekter som man inte kan besöka båda är liksom en så otroligt dålig koll på de olika kyrkliga traditionerna som finns. Alltså man kan inte fråga vad säger kristendomen och kärsälden. Man kan fråga vad säger katolska kyrkan och kärsälden?
1: Mm.
0: Och vad säger baptismen eller lutherdomen och kärsälden? Katolikerna mm. tror på det och protestanter gör det inte det. Mm. Man kan inte fråga vad säger kristendomen? Nej, exakt. Om det inte menats som så här kuggfrågor. <laughs> men, men sen är ju grundproblemet. Varför ska liksom, en person som har mött Jesus och kommit till tro och blivit kristen i kyrkan eller liksom vilken annan församling som helst,
1: kunna det här? Ja men exakt. Alltså, det jag här men, och... handlar
0: ju inte om att, att man är kristen om man kan svara på de här frågorna.
1: Och jag tycker att man har inte rätt att, att fråga de här frågorna om man inte själv kan svara på frågan, vad är kristendom?
0: <laughs> verkligen, verkligen.
1: Alltså, för det alltså det känns ju som att här, de har plockat ur en Wikipedia-artikel.
0: En väldigt eller dålig Wikipedia-artikel. Ja, en riktigt
1: riktigt dålig Wikipedia-artikel. typ knappt ens det.
0: Verkligen, alltså, verkligen. för
1: en Wikipedia-artikel hade förklarat det här så otroligt mycket bättre.
0: Ja, eller inte. För, för det här fick mig att tänka på, och vi pratade om det här tidigare. Eh, ett kalla fakta-reportage mm. som var rätt så stort i media för några år sedan. Handla om en framgångsteologisk dansk predikant eh, mm. som hade väckelsmöten i Elmhult. Det är där från Kanal mm. 10 sänder. Mm. Och alla fakta granskade liksom, ah, men undervisningen om pengar. Det var mycket framgångsteologi och liksom ge pengar så blir du rik och så vidare.
1: Är det inte där Ikea
0: eh, tomtar någonting? Ja, ja precis. ja Ikea och Heligande bor i Elmhult.
1: Mm. Och framgångsteologi. Ja,
0: det var ju det jag syftade på. Mm. <skratt> <skratt> och och, och, så här, och när de beskrev det här eh, alltså det var ju bra att de granskar för i suger men, men de beskrev det här som att eh, den här predikanten är en del av den karismatiska rörelsen som består av hundratusen människor i Sverige och de tror att Gud vill ge en massa pengar så det, det var budskapet att han är liksom ärkebiskop typ eller så här viktig representant för hundratusen människor i Sverige Eh, och då var det, minns jag att det var någon som kommenterade på Kalla Faktas Facebook-sida liksom, det här är ju helt vansinnigt, hundratusen som, som tillhör den här sekten, va, va, som, vilka är va, va, vad är det här för sekt mm. och, och så svarade Kalla Faktas Facebook-sida det är Vineyard och trosrörelsen det och det är så absurd. för er som inte vet det Vinyard är en väldigt liten kyrka i Sverige det är ungefär tusen personer Eh, trosrörelsen består på sin höjd av 10 000. Det är framförallt livets ord här i Uppsala och så några satellitförsamlingar. Eh, när man pratar om den karismatiska rörelsen, för att få, komma upp i 100 000 eller det blir mer än så det blir 150 så inkluderar man Pings med 80 000 personer IFK med 30 000 och andra samfunder. Eh, och jag tänkte så här, hur hur kan de få det så bakom flötet? Men, det gjorde då var att jag gick in på Wikipedia-sidan mm. för karismatisk kristendom. Och där stod det, eh, den karismatiska rörelsen i Sverige består av hundratusen människor och samfund som tillhör den karismatiska rörelsen är vinjar- och trosrörelsen. Så kalla fakta hade gjort precis det, gått in på den Wikipedia-sidan mm. mm. och fått för sig att det är hundratusen människor som tillhör de här två kyrkorna och den här framgångsgeologen i Elmhult är representant för dem.
1: Mm.
0: Vilket är Alltså, så fel man kan komma.
1: Ja, men och jag funderar så här: Finns det inte någon slags. Eh, jag menar, här, något slags krav på att man som journalist ska göra någon slags bakgrundsforskning? Mm. Alltså, för jag menar, om man ska göra någonting som. Alltså, det, oh, det är någonting som stör mig och så oerhört är ju att media verkligen inte fattar vilken makt de har. Mm. Eh, och. Ja, så här, att man då som journalist bara kan klämma ur sig en sån sak och så här, fat, verkar inte fatta att, att sådana här saker, alltså sättet jag framställer karismatiska kristna, där de flesta inte har någon förkunskap, mm. kommer att påverka hur folk ser på den här gruppen. Precis. Eh, men att då bara såhär, ja, det är de här, men du kan ingenting om karismatisk kristendom <laughs> överhuvudtaget. Nej. Och då, alltså så här, att människor känner sig, alltså, det, alltså det, det är ju ett sånt tydligt och typiskt exempel på det man brukar kalla för att killgissa. Alltså så här, att, att prata om saker som om, man, som om man vet vad man pratar om, fast mm. man vet inte vad man pratar om. Vilket jag typ gör hela tiden, men... men så alltså du killgissar? Ja, ja, ja jag killgissar Aha. jättemycket. <laughs> men, men så här. Någonstans kan man ju inte göra det i sammanhang där man måste veta vad man pratar om. Mm. Och där man har slags ansvar att veta vad man pratar om.
0: Mm. Ja, verkligen, verkligen. Men, åh, Och sen som, som du sa tidigare. Alltså, visst, vi ska inte ha fördomar om att det här är eh, något som alla eh, liksom, sekulära svenskar. Att de tänker på det här sättet. Mm. Utan liksom, det här är ju liksom, extrema exempel när man får det helt liksom, om bakfoten. Mm. Eh, Samtidigt så liksom slås jag av att jag ganska ofta i livet snarare har förutsatt att icke-kristna vänner eller icke-kristna personer vet mer om kristendomen. Och sen blir förvånad över liksom hur lite de vet eller liksom, men, hur mycket man ofta har, har fått om bakfoten. Mm. Eh, och att det liksom men till exempel en, en sån grej som att eh, i kristendomen så är det jättetydligt att det är nåd som frälser. Det är inte vad vi gör utan det är att Gud förlåter oss. Mm. Vi kommer till himlen inte för att vi förtjänar oss dit utan för att Jesus stod på korset för att betala priset för våra synder. Det är liksom kristendomens centrala budskap om hur vi får evigt liv. Mm. Eh, och min erfarenhet när jag har varit ute och evangeliserat när jag snackar med folk det är att en otroligt utbredd uppfattning Är att kristendomen lär att man ska göra goda gärningar Man att vara mm. en god person för att komma till himlen Ligger på sätt och vis Det är inte motsatsen till vad vi säger Vi säger inte att man ska göra onda gärningar Men, men det är helt fel mm. det, alltså det ligger ju mycket närmare än Vad till exempel islam lär Men det, det är en föreställning som är Väldigt utbredd mm. För att liksom Ja men det man lär sig om kristendomen det är lite mm. religionslektioner i skolan mm. som inte är så engagerade och intressanta. Och sen har man in, ingen större anledning att läsa på med. Mm. Så man får bilder av kristendomen som inte stämmer. Mm. Exakt.
1: Mm, för jag har sett på ganska många människor som just här typ men jag, jag gillar ju det kristendomen säger och så. Eller så att man ska vara god och... Men... Men sen när jag har stött på kyrkan så är det alltså så, här, så är det verkligen inte det jag har mött. Mm. Alltså så här, att man har sett en massa så här problem i församlingar. Och man har sett en massa kristna som uttalar sig klumpigt och dåligt om saker. Och, man, mm. ja, eh, och att då så liksom kastar man ut hela läran genom fönstret. Mm. Men jag tror att det väldigt många gånger handlar just om den, alltså så här, den missuppfattningen. Att man tror att, att kristendomen handlar om att du ska vara en god människa. Mm. Eller så här, att det är det liksom kärnbudskapet. Eh. Och alltså så här, och ha missat just att, så här, <tip>, att men vi är trasiga människor som, mm. är, eh, som, som faller hela tiden. Mm. Eh, men att vi, vi tror på en från Gud. Mm. Och det gör att vi har en massa problem i församlingarna för att vi, ja men det är ju klart det är <laughs> vi är ju välkomna alla
0: som dyker upp ja precis, ja. och sen så här det hänger ju också på med att alltså, kristendomen i Sverige är väldigt dålig på att evangelisera som vi mm. har pratat om tidigare um, att mm. vi liksom inte rör oss i de offentliga arenorna mm. vi finns inte ute på stan, vi finns inte ute i media jag har, har precis författat en debattartikel Kafka,
1: hörde du? Nej <skratt>
0: Jag har precis skickat in en debattartikel mm. till tidningen Dagen. Där jag tar avstamp i det här med att migrationsverket är så dåliga på att avgöra vem som är kristen. Mm. Och där så säger jag att vi gör helt rätt i att protestera mot detta för det är förfärligt. För när migrationsverket gör sådana här felbedömningar så utvisas människor till döden. Mm. Men vår kritik måste gå djupare än att bara säga... Och vad dåliga ni är på att avgöra vem som är kristen i Migrationsverket. Bli bättre på det. Um, utbilda er mer om kristendom och vad det innebär att vara kristen. Så att ni kan fatta bättre beslut. Jag ser ett väldigt grundläggande problem. I att Migrationsverket överhuvudtaget har den här absurda gallringsprocessen. När de ska ta reda på om du är kristen eller inte. Därför att det är ingen annan i vårt samhälle som möter det. Så där man måste så här. <kör> bevisa vad man tror för annars tvingas du till ett land som UD säger att svenskar inte ska besöka för att det är farligt
1: mm, exakt uh,
0: och mm. det tror jag har blivit mer kontroversiellt att säga idag, jag tror att det har, har varit enorma framgångar för en främlingsfientlig opinion i Sverige, mm. som gör att det har blivit mer självklart med utvisningar idag än vad mm. det var bara för 50 år sedan,
1: man terrorrädslan
0: ja, precis precis och också så här. jag tror det är mer utbredd föreställning idag efter karusellen 2015 att Sverige inte har kapacitet eller råd att ta emot flyktingar. Så då är det liksom såhär, vi måste bita det sura äpplet och utvisa några människor. Um, men det tror inte jag stämmer. Eller jag vet att det inte stämmer därför att Sverige är ett världens rikaste län. Um, utan det handlar ju mer om att man skylder på kapacitetsbrist när man i själva verket anpassar sig efter den främlingsfientlig opinionen. Exakt. Um. Men jag tror det går att tänka sig eller liksom så här skapa ett annat system. Um, och liksom hur kan det se ut när vi inte är två till en liksom, massa människor och inte liksom, kräver att de ska bevisa sin religion till exempel, för att få stanna?
1: Mm. Ja, det tror jag.
0: Absolut. Hur skulle det se ut?
1: Jag tror att vi skulle. Alltså, jag tror att vi behöver typ skapa en myndighet och skapa en massa tjänster som jobbar som jobbar stenhårt för integration mm. eh, det tror jag är en jätteviktig punkt, mm. en jätteviktig nyckel för att, för att klara av eh, alltså så här stora flyktingströmmar som, som vi skulle ha sett om vi inte hade stängt gränserna mm. eh, och som vi, alltså som vi till viss del har sett men att nu håller vi på att skicka ut alla mm. eh, Ja, nej men jag tänker att, att, eh, jag vet inte, jag tycker bara att det är väldigt absurd mm. att vi ja men, håller på med någon slags religiös rensning. Mm. Eh, att såhär, ja men, för det är ju också ganska hemskt att det är såhär typ, ja men är du, är du kristen då, då har du chans att stanna kvar i Sverige men har du någon annan religion då du
0: mm. ja, flyttat ut. precis. Och, det är så här och sen att, kan man
1: göra andra saker såklart. Nej men, men,
0: nej men alltså, på, på, så, det är för att kristna är extra utsatta i Afghanistan. Alltså kristna absolut. konvertiter som har konverterat till kristendomen i Afghanistan till exempel. Mm. Men muslimerna som utvisas där, de har en piss. Alltså, och, och liksom mm. hamnar i livsfarliga situationer. Mm, men exakt. Vi, vi, vi utvisade en man till Irak 2011 som heter Khaled Kordeni som mördades av terrorister.
1: Mm.
0: Så det är så att Sverige har bidragit till att människor dör. På grund av utvisningspolitiken.
1: Ja, men verkligen. Och, och sen någonstans. Det, det kokas ju ner till människovärde. Alltså mm. så här att. Ja, okej. Okay, jag kan förstå att det kan vara farligare som kristen.
0: Mm.
1: På många platser. Eh, för att. Ja men så här, För att det är förföljelse och så vidare. Men, men att. Det säger ju inte att, att bara bara av den orsaken så är jag mer värdig att stanna kvar någonstans. Mm. Eller så, här, så är jag mer värdig att skyddas från, från en farlig plats. Mm. Jag men, och i synnerhet så kan jag kan också tänka sig ur ett kvinnoperspektiv. Alltså så här, att, att oavsett kristen eller inte, att typ utvisa en kvinna till Iran- mm. Vad i hela tiden är det för liv som man utvita, utvisas mm. till? Att så här, här har hon ändå kommit till ett land där, där, så här, där, där man ser på henne som en, som en människa. Mm. Eh, ja, med modi modifikation kanske. Mm. Mm. Eh, men, men att utvisa kvinnor till ett land där de alltså så det inte ens anses värdiga att mm. ha ett jobb. Mm. Eller såhär, typ i Afghanistan till exempel. Alltså, det, det är ju helt absurt vilka Värken. begränsningar som finns på kvinnor där. De får inte, alltså, så här, i, alltså där, i de delar där, där talibanerna finns så, kvinnor mm. får inte gå ut ur huset. Mm. Överhuvudtaget, mm. om de inte är med sin man. Mm. Um, och, så här, och, de, och det är inte bara det att de måste så här vara inne i huset. Utan de måste även så här ha typ eller fönsterrutor. Mm. Så de ska sitta där inne i mörkret hela dagen Och bara, mm, jag känner min man i att laga mat. Men vad i hela tiden är det för liv? Alltså det är ju slaveri. Mm. Det, alltså det är inget annat än slaveri. För att man har gjort en människa helt totalt beroende av en annan människa. Mm. Hon jobbar för mat och husrum. Precis. Och har ingen som helst frihet. Alltså så här, ja, det, är ju, det är ju att försätta. Eh, alltså, ja, Kvinnor som ut, utvisas till sådana länder där man är i ekonomisk och social beroendeställning till som man. Mm. Helt och hållet. Eh, så, ut, så är det ju att försätta de här personerna i slaveri. Mm. Eh, ja, verkligen. Vilket är helt, helt absurt. Mm. Att vi gör någonting sånt. Mm. Och jag tycker också att det, det perspektivet saknas- mm. i, i debatten. Och sen så är det ju klart att, att vissa- eh, alltså så här- att det finns ju säkert grupper i Sverige- där man har tagit med sig den här kulturen till Sverige. Mm. Men förutsättningarna för att- de här kvinnorna och döttrarna- eh, ska kunna växa upp i ett samhälle- där de får höra någonting annat. Där så här, mm. ja men du har ett annat värde- än att bara föda barn- och passa upp din man. Utan så här här finns inte ett samhälle som ändå tror på dig. Mm. Eh, att de kommer ju i kontakt med det här i Sverige. Vilket de ja, absolut precis. inte skulle göra i Saudiarabien eller Iran. Eller, precis, ja.
0: precis. Alltså så här, tvångsutvisningar löser ingenting. Mm. Överhuvudtaget. Nej. Det är inte så att människor med eh, dåliga människorättskränkande värderingar. Ändra sig och få bra värderingar om vi tvångsutvisar dem mm. till ett sådant land. Mm. Och på samma sätt, och det här är jag försökt förklara för Sverigedemokrater gång på gång. De har väldigt svårt att svälja liksom det. På samma sätt är det till och med med, med kriminella och terrorister. Mm. Du löser inte det problemet mm. genom att tvångsutvisa. Om det kommer någon som liksom vill strida för IS till Sverige mm. och du utvisar den personen till Syrien då minskar inte risken att den personen blir terrorist. Den ökar. Den ökar drastiskt, för plötsligt så befinner sig den personen i en lekstuga, där man kan liksom spränga av korsvästa människor, utan konsekvenser. Mm. Så det är liksom så här. Okay. tvångsutvisning är helt fel åtgärd mm. om man vill motverka terrorism, extremism, och mm. så vidare.
1: Mm. Nej men alltså, det utgår ju från en rasistisk tanke om att människor som inte är vita har ett lägre människovärde. Och därför så är mm. det mer okej att, att... Var bara i Syrien än det är att vara det i Sverige. Precis, eh, precis. Och det, jag tycker det är så intressant för att det är så många som argumenterar då för att, för att såhär ja, nej men man måste ju få bry sig om sina närmaste och det som drabbar mig och det som är nära mig och det är klart att jag har mer sympati med det men är det vettigt?
0: Mm, mm.
1: Jag tycker inte det.
0: Nej, men alltså precis huvudet på spiken så här. <laughs>
1: Tack så mm. mycket Nej,
0: nej men för så här och jag, jag har ju skrivit en bok om det här med Stefan Svärd, eh, Jesus var också flykting, det, det är jättefarligt tror jag att tro att Europa har lämnat rasismen bakom sig, att, nej, men så här, att, att vi ägnar oss åt slaveri och, och vi förtrycker och dödar judar och romer i tusentals år och sen efter förintelsen bara oj det här var dåligt, nu är vi antirasister. Så är det inte. Liksom, mm. sådär, den, den rasistiska struktur som har skapat och stöpt Europa så som det är idag mm. finns kvar. Mm. Och det är så Absolut. otroligt tydligt därför att vita människor har fri migration med varandra. Mm. Jag skulle säga att, att det råder konsensus egentligen mm. att tvångsutvisning är något dåligt. Mm. För vi vill inte själva utsättas för det. Mm. Alltså vi vill inte ens utvisas till något bra land om det är mot mm. vår vilja. Alltså mm. vi, vi vägrar. Det, det är en sån integritetskränkning och något som vi absolut inte vill drabbas av. Mm. Vi vill absolut inte att våra familjemedlemmar drabbas av det. Mm. Och vi utsätter inte andra vita mm. människor för det.
1: Nej men exakt. Och det är alltså så här... Eh, det är bara... <laughs> alltså, det, det är också en grej att vi... Att anledningen till att så här, debatter finns kring att typ, vi... Så här, men, till exempel England som så här, Brexit. En mm. jättestor anledning till det är ju att så här, nej, men vi vill inte ha migration i Europa. Mm. Eh, eller så här, att vi vill inte att, att EU-migranter ska komma mm. till oss helt enkelt. Mm. Eh, och då är det ju inte pe alltså personerna från Norge som de tycker är jobbiga.
0: Nej, nej. Eh,
1: utan det handlar ju om om tydligt rasifierade grupper. Mm. För jag, alltså jag tror att man behöver skilja också på alltså så här, att vi alltså i Europa så ser vi ju på människor från olika länder, som människor med olika nationaliteter. Mm. Och det är ju så att de ja, men så här, den tanken har vi ändå och anser inte att den är rasistisk. Mm. Eh, utan så här ja men han är fransman och hon är från Österrike eller så här. Mm. Ja, och det är inget problem. Eh, men det är ju tydligt rassifierade grupper. Mm. Så som judar, så som romer. Mm. Eh, ja,
0: mm.
1: och till viss del andra grupper också. Men, men eh, ja, och, och det är det då som motiverar länder och grupper inom länder att, att eh, vilja stänga gränserna mot mm. Europa.
0: Nu mm. ja, precis. Och det, då, det men exakt det. För det, det som får folk att slå bak ut när det gäller migrationen i Europa, som ju har varit otroligt fri, mm. det är ju så liksom så här: Nu har Rumänien och Bulgarien kommit med i EU och romerna börjat migrera. Mm. Och då plötsligt säger man: Hallå, det här var en dålig idé. Exakt. Men liksom medan bara så här, um, vita rikare människor migrerar, så är liksom det så här: alla överens om att migrationen är något bra. Och folk säger till mig så, ja, oh, Mikkel är du för fri invandring? Du är extremist. Vi har redan fri invandring. Men det är för vita människor. Alltså du ja, så här: Det finns ingen mur mellan Sverige och Norge. Det är liksom så här: Vi ser det som totalt okontroversiellt att det kommer australiensare och, och svenskar sticker väg till Nya Zeeland. Och det här också så här: Att vi ser det som en självklarhet att vi är utvandrare. Vi utvandrar till Thailand. Vi är till. Till eh, mm. vad heter de Kanarieöarna mm. ut, utanför Afrika. Alltså, vi fortsätter med vårt kolonialistiska projekt. Och vi anser att vi har rätt till fri migration. Vi har rätt att flytta överallt. Vi är stolta över att mm. svenska pass kan ta oss nästan ja. överallt i världen. Ja, men det och och, vi... och, så, och det, det vi vänder oss emot det är att det kommer människor från mörkhedeländer Alltså det är det det, det det i grund och botten handlar om.
1: Ja, eller det behöver inte vara mörkhederländer men racifierade människor helt mm. enkelt. Eh oavsett vad man så, har för alltså
0: så här, Australien ligger på andra sidan jordklotet det handlar ja. inte om att det är långt borta men så, så länge mm. det är vita människor som vi känner igen och liksom mm. tänker att ja, de är inte kriminella för de ser ut som jag mm. oavsett hur, hur, hur mm. som statistiken ser ja. ut så men, ser man inga problem med det men
1: det behöver inte ens vara alltså Så såhär de ser ut som jag alltså jag menar för rent, alltså nu, om, man ska, om man ska generalisera så, så ser man kanske inte jättemycket skillnad på på En grek och någon från Turkiet mm. Men vi tycker att det är så mycket svårare Att en turk kommer till Sverige mm. Än att någon från mm. Grekland kommer till Sverige För då bara, åh men vilken härlig kultur du i Moussaka kan ju du laga åt mig typ. mm. um, Och det behöver inte ens vara Att vi känner igen så här, Typ att vi är samma hudfärg Utan det är ju verkligen I mean, Att vi rasifierar inte mm. greker På samma sätt mm. som vi gör Med, med turkar eller mm. romer
0: Nej men det, det är helt rätt
1: Ja. Och att så här, att vi alltså så här, att vi i Europa bär på kulturer som vi ska liksom välsigna resten av världen med. Mm. Och så, så här, att det är ett privilegium det är för Thailand att vi som vita kommer dit och delar med oss av vår kultur. Mm. Alltså, det, hä. Mm.
0: hä. Och, och sen så här, återigen det absurda i att utrikesdepartementet Säger till svenska medborgare. Vi avråder från alla resor till Afghanistan. Mm. Vi avråder från alla resor till Syrien. Vi avråder från alla resor till Libyen och så vidare. Mm. Och så utvisar vi människor dit. Mm. Det, det, det är liksom så här. Mm. Det, det är så otroligt tydligt. Mm. Att vi behandlar människor olika. Och att vi inte ser dem som eh, lika viktiga. Som de egna mm. medborgarna.
1: Ja. Men det är ju det här. Alltså, äh, ja men den här märkliga tanken på nationalstater, mm. att vi så här, typ, bara för att du är född inom en viss nationalstats gränser, så förtjänar du att utsättas för vad som helst som pågår inom dess gränser. Mm. Precis. Även om det är en dödsdom.
0: Mm.
1: Så bra. ja. Men vet du, det, din nationalitet är förknippad med dödsdom.
0: Mm.
1: Alltså, mm. det är ju typ det man säger i princip. Mm. Men det får man ju det får man ju inte säga.
0: <laughs> Nej, och sen, sen så såhär... Alltså, asylsystemet och liksom tanken med asyl är så bra. För liksom så här, tanken med asyl är just att det ska vara förbjudet mm. för stater att mm. utvisa människor till krig, till tortyr, till döden eh, och så vidare. Mm. Men, men det har fallerat därför att eh, det är så många rika länder som säger vi har inte kapacitet. Att ta emot flyktingar. Alltså I princip hela Europa, säger det nu. Vi är inte kapacitet. Och det gör att jag skulle tro över 90% av alla flyktingar. För ja, men, tre år sedan, nu ska jag vara 86%. Och sen dess mm. har Europa stängt sina gränser ännu mer. Så 90% av alla flyktingar flyr till fattiga länder. Mm. De flyr till andra utvecklingsländer. Mm. Och de rika länderna som tar emot förmodligen mindre än 10% av världens flyktingar. Mm. Det är de som skriker om att de saknar mm. kapacitet. Mm. Och det är bullshit. Det är de rika länderna mm. som har störst kapacitet därför att all form av rikedom går att omvandla till kapacitet att ta emot flyktingar. Mm. Och, och, och det, det är så plågsamt tydligt att här handlar det om en ideologisk övertygelse om att vi ska inte ta emot de här människorna. Och, och av en massa olika anledningar så liksom stiger främlingsfientligheten i popularitet och det gör att man på riktigt utvisar människor till, till döden, till förfärliga situationer, till misär, till tortyr, till förföljelse. Till slaveri. Till slaveri och till fattigdom. Till psyk. För, för det är ju också så här: asylsystemet tar ju verkligen minimi så här: Okej, okay, du ska inte utvisas till dödsstraff. Men det är okej okay, enligt liksom det internationella asylsystemet att utvisa någon till fattigdom. Fattigdom kan vara minst lika plågsamt om inte mer. En förföljelse. En att folk jagar den och vill piska den. Eh, så där har vi också ett stort problem. Och, och så mycket av migrationsstrukturen och liksom migrationsmurarna som finns i världen mm. handlar om att bevara ekonomisk ojämlikhet i mm. världen. Och mm. det är liksom det primära syftet. Ett syfte långt mycket viktigare än säkerhet och allt annat. Mm. Man vill se till att de fattiga håller sig där borta. Så att vi kan bygga vårt rikedomsimperium och njuta av tillväxt utan att någon annan får dela det.
1: Mm. Men på deras bekostnad.
0: Ja, precis. Och vi, är, vi är liksom. Tillräckliga. Mm, ja, vi har byggt upp det genom kolonialism och vi fortsätter med olika former av neokolonialism. Mm. Blä och urs och fi för det. Mm. Finns det hopp? Kan vi kan avsluta på något positivt Nej, sätt. Men,
1: ja, och vad säger Jesus?
0: Vad säger Jesus? Jag var hungrig och ni gav att äta. Jag var mm. törstig och ni gav mig att dricka. Att vår mandat, liksom, så här, mm. Även när världen är helt kaos och gör så mycket ont, att vi som kyrka äh, verkligen ligger i framkant. Och där är jag otroligt tacksam att äh, kyrkan i Sverige faktiskt har gjort det när det gäller flyktingar. Ja, kyrkan har legat i framkant. Äntligen är så många liksom, sociala frågor där kyrkan ligger 50 år bakåt. Men här har vi verkligen stopp på barrikaderna. Mm. Både när det är flyktingar och emigranter. Mm. Och det ska vi fortsätta med.
1: Verkligen. Alltså för jag tror att det är så viktigt. Alltså att vi. Att vi kan stå upp. Eller så här, att, att. Vi kristna lär oss att se. Eh, men så här, verkligen på riktigt alla människors lika värde. Och mm. också här, våga ta ett steg tillbaka. Och bara så här: Är jag. Eh, här, är det här en rasistisk tanke?
0: Mm.
1: Och så här, man behöver inte då så här, definiera sig själv som rasist för det tror jag att typ, i princip ingen gör för Nej. att man rättfärdig alltid ett eget tänkande och rasism, eller, rasist är ju ett skällsord mm. eh, som ingen liksom vill ta på sig. Men, men att, eh, jag tror att jag tror att vi alla behöver se upp och även jag, alltså med, mm. med fördomar och med. Eh, ja, men så att, ja, rasifiera människor. Mm. Eller så här att. Mm. Ja, att, att deras. alltså att, att en människas etnicitet liksom går före deras människovärde. Mm. Mm. Eh,
0: ja. ja. Och det är precis det tror jag är en väldigt viktig distinktion att göra. Mm. Alltså, vi lever i ett rasistiskt samhälle mm. som fortfarande mm. liksom, njuter av och bygger på rasism mm. eh, och, och att man kan mm. säga det det här är realiteten jag lever det här, jag tycker inte det är bra men jag kämpar liksom, såhär, men jag är en syndig människa mm. eh, som också faller in i detta eh, och snarare handlar det om att peka ut vem som är rasist och inte så behöver vi bekämpa eh, det system och det paradigmet som gör att vi på ett så systematiskt sätt behandlar människor jätteannolunda. Säger till svenskar, åk inte till Afghanistan. Säger till afghaner, hej då, nu åker du till Afghanistan.
1: Mm. Nej men exakt. Och det är alltså så här, precis på samma sätt som att, alltså, att patriarkatet är ett strukturellt problem. Mm. Mm. Så är rasismen också ett lika mycket strukturellt problem. Oh, ja. Och jag skulle också typ vilja uppmuntra folk att så här, typ på sociala medier och typ Instagram och sånt där. Att om man vill få upp ögonen för, för så här, hur rasifierade människor har mm. och det förtryck som de får utstå i vårt samhälle också kanske få upp ögonen för sitt eget så här, sin, sin egen roll som förtryckare eller sin egen roll som förtryckt. Men <laughs> så så typ, på sociala medier och sånt där. Alltså, typ, försök följa människor mm. som. som som är det.
0: Ja, och så här,
1: typ se deras vardag. och typ om en som faktiskt uppmärksammar Rasism. Mm. Eh, och typ lyssna på poddar om det. Mm. Jag, jag tycker att det. Jag, jag. försöker börja göra det och så börjar leta. Så här, hålla ögonen öppna efter, efter bra sådana konton. Eh, nu har jag inget så här som jag har hittat som jag bara. Oh, det här är så briljant typ som, som jag känner att jag kan rekommendera. Eh, men men det finns ju och jag. Jag tror att det är en väldigt bra grej att göra.
0: Verkligen. Mm. Mm. Tack för detta yeah. avsnitt. Jag känner att jag blev väldigt så, emotionellt passionerad det ett tag. Ha. Jag borde skriva en bok om det här.
1: Tack. Right. Um, tack för att ni
0: lyssnade på oss. Tackar, tackar. Vi vill signera så hörs vi i framtiden. Yeah. Hej. Bye. Bye. och lyssna på Jesus folket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare gå in på Jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsignar Ha det bra. Hej då.